0: Wir haben dann auch überlegt, was gibt es eigentlich für Frauen, mhm. die jetzt so eine Art Playboy in weiblich sind, mhm. auch heute noch, die sich einfach die Kerle nehmen, so wie sie Bock haben. Sind dann so auf Madonna gekommen und Cara Levine und hier Christine and the Machine und so älteren. Das sind aber auch
1: alle schon ältere.
0: Ja, aber egal. Also Shirin, Shirin David, Staffetten, Galeren. Shirin David, die, die Rapperin, die hier diese ganzen Dumpfbacken-Jungs platt macht. Hier. Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Einen schönen guten Tag, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Du hast ein seidiges Fell, Schatz Du hast am Wochenende ein Experiment gemacht, Berichte.
1: <lacht> naja, wir versuchen ja oder ich versuche ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, drei Wochen, zwei Wochen plastikfrei einzukaufen. Also ganz gelingt mir das natürlich nicht, aber äh, natürlich ein großes Thema ist Kosmetik ja weil du da eigentlich fast alles meistens in Plastikflaschen, Plastiktuben, Plastik, Tuben, Plastik
0: selbst Männer, die jetzt nicht so alle so super Kosmetik aus also sich so ausbreiten oder ausleben, wissen das in einem Beispiel ja. Diese Duschgelflaschen, ja, ja genau die, die ja auch nichts kosten, die kosten irgendwie 1,50 Euro 50 oder 2 oder wenn man will. Ich finde die riechen
1: auch meistens nicht so gut. Nee, die aber riechen ja. auch
0: alle gleich, heißen aber immer anders. Also früher hießen sie Alaska, heute heißen sie Eis dann heißen sie irgendwann, ich weiß nicht was, Blue Ocean. Dieses Plastik ist so fest und ja. so hart, da könntest du direkt Flipflops draus machen ja. oder Zaunpfähle, wenn du es pressen würdest. Ich glaube, das ist das Plastik, was dann wirklich so Zehntausende von Jahren hält für eine verdammte Duschgelflasche. Ja, genau. Und ich bin mir sicher, dass es Produktdesigner gibt, die nichts anderes machen als nur den Auslass, also die, mhm. die Größe der Öffnung irgendwie so zu gestalten, dass du immer mehr... In die Hand oder wo auch immer hinkriegst, mhm. als du eigentlich willst. Man kann das Zeug nicht vorsichtig dosieren. Du kriegst immer so einen Schwall raus. Ja, stimmt. Eine Shampoo-Flasche ist das Gegenteil von einer Ketchup-Flasche. Mhm. Da kommt nie was raus und da immer viel zu viel. Und, und genau
1: das äh, habe ich jetzt versucht, mal anders zu machen und habe mir ein, ähm, eine Shampoo-Seife gekauft. Ich glaube tatsächlich auch, dass unsere Vorfahren ja so damals so die Haare gewaschen haben, ne, Mit Seife.
0: Naja, es gab Kernseife ja nur, oder sowas. Genau, Kernseife. Für und alles. dann.
1: Ja, genau. Und eben auch die Haare und so und das habe ich jetzt gemacht und habe das heute schön eingeschäumt Sag und meine Haare sind auf jeden Fall
0: oh, ihr fettfrei, das sehen. jetzt
1: übertreib nicht, aber es ist auf jeden Fall mal ein interessantes Experiment.
0: Ja, und man sieht, also man könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwas ist, dass du irgendwas anderes auf dem Kopf trägst als sonst. Also man nee, ich sich trage immer noch meine Haare
1: auf dem Kopf ja, aber und sie fallen, sind auch nicht ausgefallen Nein, oder sowas. Die sind,
0: die sind also ich, ich beobachte
1: das mal, ähm, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Ja, ich, ich finde es aber gut.
1: Erstmal grundsätzlich. Und dazu, vielleicht passt das noch. Es gab am Freitag den Zero-Waste-Tag von der BSR hier in Berlin. Das ist unser ja. unsere Müllabfuhr. Und was ich ganz entspannt fand, die hatten da sehr viele Projekte, die sie vorgestellt haben, aber sie haben das Haus der Materialisierung, so nennt sich das. Das war früher das Haus der Statistik am Alexanderplatz. Und da ist Dienstags, Mittwochs und Donnerstags kann man da auch an Workshops und so teilnehmen. Da geht es zum Beispiel überlegen die sich, wie zukünftige Ressourcenkreisläufe besser aussehen können, ja? Oder Wertschöpfungsketten, also die Produktion, die Nutzung und indem ich zum Beispiel weniger konsumiere, weil ich mich verant, weil ich Verantwortung übernehme für das, was ich da habe und zum Beispiel, ich, weiß, ich will jetzt nicht sagen, meine Schuhe selber repariere, aber mein, Fahrräder ist so ein gutes Beispiel. Also das machen wir ja auch schon, aber so Dinge, die man eigentlich so leichter Hand wegschmeißt, so von wegen, ich kaufe mir was Neues hm. und stattdessen zu überlegen, wie kann ich die reparieren? Und da gibt es, das fand ich ganz großartig, unter anderem auch eine Werkstatt mit allen möglichen Gerätschaften,
0: Spezialwerkzeugen, also
1: Spezialwerkzeugen, ne? wo man also auch ähm, hingehen kann, um dann...
0: Ja. Entsprechend aber, zu aber ein moderner reparieren. Toaster zum Beispiel, den man früher hätte reparieren können, weil er geschraubt ist, verschraubt ist, dann kann ich natürlich auch auseinanderschrauben, der ist heute genietet. Mhm. Oder so ein iPhone oder so. Ja, ja, ja. Das, das Handy. Hat ja, das ist ja
1: auch von den Unternehmen so gewollt. Akku
0: wechseln, ja, ist ein Riesenakt, weil die Dinger einfach mit Spezialklebern und Spezialwerkzeugen irgendwie zusammengefriemelt werden. Mhm. Bevor ich dir dazu eine sehr, sehr ernüchternde Antwort gebe, muss das, ich,
1: äh, ich. will die jetzt gar nicht haben. Ich wollte dazu nur Folgendes ach, noch sagen. Ach, ach. Wen das interessiert, weil die haben diese ganzen Filme und die Live. das ist auf der Homepage der BSR hier in Berlin glaube ich, zu sehen und sonst wird es auch auf YouTube dann später stehen. Das macht Sinn, sich das mal anzuschauen und ja, klar, äh, der kleine Verbraucher macht am Ende nicht so viel Müll wie ein großes Unternehmen, das da alles mögliche in die Luft bläst und so weiter. Nee, Aber ist
0: nicht der Punkt, der Punkt ist anders. Der Bevor Punkt ich mit anders. dir das wär, äh, ach, mache, wer Laune. Benedikt Bösel ist, wer Peng Shuai ist, wer der 52-Herz-Wahl ist und vor allem, wer Michael Vorobay ist, das sind nämlich meine großen Überraschungen für heute. Ja, sehr gut. Ganz kurz ein weiterer Name, Michael Mann, ein Autor, ein schlauer Autor, der sich seit Jahren und Jahrzehnten darum kümmert, wie große Konzerne, welche Strategien die verwenden, Klar. um ihre Geschäfte, von denen sie wissen, die gehen nicht mehr ewig, noch ein bisschen rauszuzögern. Bestes Beispiel, die Mineralölindustrie, die wussten schon vor 50 Jahren, dass es einen Klimawandel gibt und dass, dass das Verbrennen von Öl, Benzin und so weiter nicht gut ist fürs Klima. So. Und die Strategie ist: erstmal musst du diesen Klimawandel leugnen, leugnen, leugnen. Dann, <lacht> irgendwann sagt die Wissenschaft: sorry, hier gibt es nichts mehr zu leugnen. Was ist dann deine Strategie? Du kannst ja, du kannst sagen, ja, wir haben gelernt, Klimawandel so und so. Du willst aber dein Geschäft noch Jahre, idealerweise Jahrzehnte rauszögern. Verschleiern. Die Tabakindustrie will das auch. Ja, ja, ja verschleiern, sage ich ja deswegen e bauen die sind ja, auch genau. Verschleierung. So, und es ist eine Strategie dieser Konzerne den Menschen diese Selbstmach, Selbstlösungs, Vermeidungs, Individualstrategien nahezubringen. Also der kleine Verbraucher glaubt, dass er, weil er nicht fliegt oder sich ein günstigeres Auto kauft mit besseren Verbrauchswerten, dass er damit das Klima rettet. Das stimmt aber nicht, das ist eine reine, wiederum so eine Verzögerungsstrategie in Wirklichkeit und da sind wir wieder bei Glasgow. Ich weiß, du atmest schwer, ja. aber es ist jetzt gerade auch wie mit Corona und der vierten Welle. Es ist am Ende die Politik, die es entscheidet ja. und was Fridays for Future macht, wir stellen uns auf die Straße und wir machen hier so viel Rabatt, bis ihr euch endlich bewegt, mhm. funktioniert zwar gerade nicht so, ist aber, wenn du das Klima schützen willst, ich weiß, es tut weh, aber es ist effektiver.
1: Ja, siehst du. Und das, deswegen rufe ich jetzt alle Boomer auf, das nächste Mal bei Fridays for Future mitzulaufen. Boomer weil for im Future. Moment, Ja, weil das im Moment immer so heißt. Ja, ja, die Jugend. Ja, ja. Es wird so ein bisschen belächelt. Ja. Wenn sich ähm, und wenn, das. Darüber ja, ne.
0: reden wir ja. Darüber reden wir ja mit Tristan Hawks. Ne? über diese. Darüber
1: reden wir mit Tristan Hawks. Ich habe noch eine Sache mitgenommen, weil wir ja hier ab und zu auch mal ein Mottenproblem haben.
0: Oh ja, Mehlmotten.
1: Nelken und Salbeisäckchen. Mögen, die mögen sie mögen sie überhaupt nicht. Nelken, in, Nelken, und, Nelken und Salbei in einem Säckchen. Und also, dann auch genau an diesen Orten, wo also sie sich normalerweise reinsetzen würden. Diese
0: Gewürznelken. Ja. Also kann ich auch so ein paar, ich sage einfach mal so ein paar, fünf, sechs so Nelken, einfach Dinger in unsere Nussschublade packen. Das können wir mal versuchen. Die, Bi die Biester bohren sich durch Plastiktüten durch. Ja, ja. Sorry, wir haben noch Plastik. Ja, ja. Aber nicht mehr lange. Nee, nee, nicht Deswegen mehr lange. tun wir es ja inzwischen in Schraubgläser. Wer ist Michael Vorobay? Vorobay. Ein renommierter Biologe der Universität Arizona und der hat Patienten null ausfindig gemacht. Bislang dachte man immer, es sei so ein Büroangestellter in Wuhan gewesen, mhm. der zum ersten Mal Corona hatte.
1: Aber es war eine Laborangestellte, oder was? Nein,
0: nein, nein. Es war eine... Meeresfrucht, also eine Fischverkäuferin von diesem besagten Wildtiermarkt in Wuhan. Und das glaubst du? Also, ey, keine Ahnung, also der gilt auf jeden Fall als der 007, der Patienten 0 Jäger, also der, 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 macht das, der rückverfolgt Viren bis zu Patient 0 und er mhm. ist halt auf Widersprüche gestoßen, weil er die bisher bekannten Daten von dem vermeintlichen Patienten Null nochmal mhm. nach geguckt hat und das passte irgendwie alles nicht. Und dann ist er eben ähm, auf diese, auf diese Frau gestoßen. Mhm. So, das heißt natürlich, dass diese Laborthese, die auch deswegen befeuert wurde, weil es Ungereimtheit mit dem ursprünglichen Patienten null gibt, jetzt aber wieder ein Stück weit entkräftet ist, was ich ja nach wie vor spooky finde, weil dieses Superlabor, das ist ja auch nur ein paar hundert Meter mhm. weg. Also es gibt Zufälle, die sind so groß, dass ich sie nicht glaube, aber auf jeden Fall ein neuer Blick auf den Ursprung des Virus.
1: Weißt du, was mich so beschäftigt hat? In Österreich gab es ja eine riesengroße Demo, ja. weil in Österreich ja die Inzidenzen noch viel höher sind als bei uns, ich glaube dreimal so hoch ja, oder so. Ja, plus Lockdown. Und jetzt hat der Schattenkanzler,
0: mhm.
1: <lacht> hat ja äh, angekündigt Lockdown mhm. ab Montag, also auch für, äh, für, alle? für alle, genau, mhm. und Impfpflicht ab Februar oder so, ne? Ja, und
0: jetzt äh, passiert Jetzt habe
1: ich mir folgendes gegen mir plötzlich folgendes im Kopf rum. Also es gibt ja einmal die geimpften.
0: Ja die aber nach sechs Monaten nicht mehr geimpft sind.
1: Nee, 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 genau. Deswegen müssen sie also, auch jetzt geboostert werden. Das ist genau. ja auch alles klar. Aber ähm, dann gibt es die Genesenen. Ja. Und dann habe ich mich gefragt zum Genesener, ja. Also ja. der womöglich, ja, war er immer geimpft? Nee, vielleicht war er auch vorher schon erkrankt, als es noch gar keine Impfungen gab. Wie fühlt der sich eigentlich? Oder ein Ungeimpfter, der auch nicht geimpft werden will, der äh, Corona bekommt
0: mhm. und
1: dann ist er ja auch genesen. ja. Wie, wie fühlt er sich? Ist der dann trotzdem immer noch im Lager der Impfgegner oder ist der dann?
0: Also du hast doch erzählt von dieser, ich sag mal, interessanten Gruppierung hier aus Berlin, von denen sich eine Frau infiziert hatte und die mhm. waren alle ungeimpft mhm. und, und alle haben doch so gesagt, oh wir wünschen dir einen milden Verlauf und also mhm. die haben sie so richtig angefeuert, ne? Ja. Weil natürlich so ein, ich sag mal, eine Hospitalisierung, eine Intensivstation bringt richtig Unsicherheit ja. in das Lager der Ungeimpften. Ja. Solange die sich gegenseitig die Story erzählen können, war gar nicht schlimm, Grippe, Trallier, das habe ich hier, ne, guck mal, äh, Anthroposophen, da musst mein du Vitamin durch. Mein
1: booster hat mir geholfen.
0: Genau, meine, meine Klangschalen haben geholfen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, der Spiegel hat ja diese Woche auch so einen sehr eindrücklichen, ich sag mal, Intensivstation. Titel mhm. Ich habe solches Verständnis für diese Menschen die da arbeiten, dass die mhm. einfach sagen wir haben so. Gestrichen, die Schnauze voll von diesen Ignoranten.
1: Ja, gut, aber ich meine, die Ministerpräsident, ist, ja. der Ministerpräsidentenrat oder hat doch jetzt auch angekündigt, dass es eine Impfpflicht für Pfleger und Ärzte gibt. Ja,
0: die hätte man und schon Angehörige vor einem Jahr.
1: von Heil- und äh, Pflegeberufen. Ja. ja, natürlich. Also, ich, ich finde, so auf der einen Seite verstehe ich die, die im Krankenhaus arbeiten und stöhnen. Und andererseits kann ich sie nicht verstehen, die die sich dann nicht impfen lassen. Es gibt ja Kliniken, da hast du 50 Prozent nicht geimpfter Pflege Personal also ich in Thüringen zum Beispiel.
0: Also ja gut, das mag in Thüringen so sein. Äh, hier in Berlin, von denen, mit denen ich rede, auf der Covid-Station müssen alle geimpft sein. Mhm. Und hier unsere liebe Christiane Feldmann äh, aus, aus dem Urban Krankenhaus, die da als Notfallmedizinerin arbeitet, sagt, auch wenn du nicht geimpft bist, dann kommst du gar nicht mit Covid-Patienten in mhm. Kontakt, weil du andere Sachen machst. Was ich meine ist, wenn sei jetzt... Es sei denn, du
1: bist eine Hebamme, habe ich gerade gelesen.
0: Wenn jetzt alte Menschen in Seniorenheimen sterben, weil das Pflegepersonal das Scheißding ein schleppt und die Alten nicht geboostert sind, da denke ich mir, ey, im Jahr zwei von Corona, da hätte man schon auch mal drauf achten können. Mm. Hast du auch schon so langsam so ein Lockdown-Gefühl wieder?
1: Ja, aber das habe ich dir neulich schon beantwortet, dass ich glaube, dass das wieder kommt.
0: Nee, darum geht's nicht. Ich meine, wir wissen ja, wie es geht. Also bis auf Christian Lindner, der ja findet, Kontaktbeschränkungen bringen nichts. Aber wir gehen kaum noch aus. Ich bin mhm. mit meiner Maske mit Abstand und so mhm. deutlich Aufmerksamer als noch. Wir vor haben auch vier wieder Wochen.
1: Tests gemacht jetzt Wir in so den letzten Tagen. Ne?
0: Ich habe versucht, Tests im Internet zu kaufen. Die Schweine wollen 5 Euro für einen ranzigen ja, Test haben. Naja gut, das ist der Markt. Und äh, wir haben
1: einen neuen Wert. Ne, Wir haben jetzt den Hospitalisierungswert. Genau, der das nämlich ich angibt, ganz wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit Corona im Krankenhaus behandelt werden. Ja. Und die Fachleute kritisieren den, weil die sagen, die Meldungen sind verzögert. Okay, also bevor das Krankenhaus überhaupt meldet, dass es Leute äh, Corona-Patienten hat, vergehen zwei Wochen. Also ist der Wert eigentlich gar nicht richtig.
0: Naja, der kommt mit zwei Wochen Verzögerung. ja, naja, gut. Aber Markus Söder hat ja schon reagiert und für Bayern auch schon so. Ja, die
1: liegen auch schon aktuell mit ihrem Inzidenz glaube ich bei 600 und sind in diesem Krankenhauswert, da geht es so ab 6 los, also der Schwellenwert von 6 Covid-Patienten im Krankenhäusern 6
0: auf 100.000 auf 100.000, genau, okay.
1: führt zu 2G plus uh
0: -huh.
1: und äh, bei Söder liegt der aber schon bei 8,85
0: oh, Okay. Wer ist Peng Shui?
1: Tischtennisspieler, keine
0: Ahnung. Nee, nicht Ping Pong, Peng. <lacht> Peng Schweiß ist eine relativ bekannte Tennisspielerin aus naja, China. Naja, sie ist fast. Also. Moment. Ja. Und die ist weg. Wie? Die ist verschwunden. Die hat offenbar mal öffentlich gemacht, dass im Verband, also, dass ein hoher Sportfunktionär übergriffig geworden ist. Mhm. Und seitdem ist sie, ja, weg. Ja. Und da fragt man sich immer. Hm,
1: Sagt nur Belarus fällt mir dazu ein. Lukaschenko.
0: Ja, der ist aber noch da, dummerweise. Ja, der ist
1: noch da. Aber, aber der
0: holt sogar Flugzeuge vom Himmel, um eben. seine Kritiker einzusammeln. Genau. Ja, aber ich finde bei so einer Sportlerin, wo die ganze Welt so hinguckt und Olympia und Zeug und so, diese Sportler sind echt, ich finde, die haben ein Wertesystem. Der Tennisverband könnte doch da irgendwie reagieren, oder? Mhm. Alle anderen chinesischen Spielerinnen und Spieler einfach erstmal so vorübergehend ausschließen. Genau wie diese Katar-Scheiße, ja? ja. Irgendwann gibt Beginnt die WM in Katar, ich krieg's kalte Grausen. Ja? Ja. Der FC Bayern kann bis heute nicht erklären, warum sie da ins Trainingslager hinfahren. Natürlich können sie es erklären, weil sie viel Kohle dafür kriegen. Aber, aber diese Sport hat mit Politik nichts aber zu tun. Aber sag mal, der
1: FC Bayern, ja, ja. mit seinen ungeimpften Spielern. Ja. Ne? Kimmich habe hab ich jetzt gerade gelesen.
0: Verloren.
1: Gerade nachdem er irgendwie wieder mitspielen durfte, ist er ja. jetzt wieder in Quarantäne und so. Irgendwie, für, ich meine, die die reden darüber, dass sie die Stadien mit 2G plus ja, ja, ja. jetzt machen. Ne? Also, dass du auch gar nicht mehr, wenn du ungeimpft bist äh, und nicht genesen, da mit Test mhm. reinkommst oder so. Müssten dann nicht die Fußballspieler diese Regel eigentlich auch befolgen?
0: Ja, aber wie wir wissen, dürfen Arbeitgeber in Wirklichkeit nicht mal den Impfstatus eines Mitarbeitenden abfragen. Unter Sportlern gibt es diese Erzählung, dass, du, dass es deiner Leistung vielleicht abträglich ist, so eine Impfung, Herzmuskelentzündung, mhm. weiß der Geier irgendwas. Mhm. So, und jetzt ist Kimmich das zweite Mal in Quarantäne, ja. weil er halt wieder einen Corona-Kontakt hatte. Die Bayern haben in Augsburg verloren. Da kann man einen Zusammenhang herstellen, weil mhm. ne, die Truppe ist halt verunsichert. Gegen Union
1: leider nicht, da waren sie hier vollzählig, ne? ja vollzählig. Ja, aber
0: ja. gegen Union hat Hertha verloren an diesem Wochenende. Also ist eigentlich ist alles rund gelaufen. BVB auf einen Punkt an Bayern dran. Dufte.
1: Und Arminia Bielefeld.
0: Ja, neun Punkte. Irre. Was denn? Nein,
1: die haben heute ein Tor geschossen, die haben heute geführt. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen ist, aber ich denke ja, ja bei Arminia Bielefeld immer an deinen Freund Thorsten.
0: Ja, ich auch. Ich möchte demnächst mal Benedikt Bösel besuchen, der nächste Name. Benedikt, Benedikt Bösel. Böse. Originellerweise hat er einen Hof in Mecklenburg oder hier in Brandenburg gekauft. Der nennt sich, nennt sich Gut Bösel. Mhm. Finde ich sehr lustig. Und der macht da etwas, was ich toll finde. Der ist eigentlich so ein Investmentmensch, also mhm. so ein Geldmensch. Also hat eigentlich so, so start Startup, eine... Finanzberater mhm. und so. Und der will auf diesem Gut nachweisen, dass es eine moderne, nachhaltige Form von Landwirtschaft gibt, mhm. also nicht dieses Massentierhaltung und und und, sondern also die Kühe zum Beispiel werden so gehalten, dass sie dem Boden, aber das nutzen. gibt es doch schon alles. Die ja und vor allen Dingen er hat die sogar
1: den, Sch also es gibt einen Hof und ich weiß jetzt nicht wie er heißt, Moment, aber auch in
0: Mecklenburg-Vorpommern
1: oder vielleicht ist es Brandenburg, vielleicht liegt es auch daran. Da haben sie da sogar den Schlachter auf dem nee, nee, Hof, nee, nee, damit nee, sie die, die, die Kühe nicht so
0: ich erkläre noch mal von vorn. Stress. Der Witz an der Geschichte ist, dass der Boden von diesem Gut Malwitz ist der trockenste in ganz Deutschland. Mhm. Also Sand pur. Da kannst mhm. du nicht mal mehr Spargel anbauen. Das ist der Boden, den wir womöglich dank Klimawandel hier in den nächsten 20, 30 Jahren vermehrt vorfinden mhm. werden. Was machst du mit so einem Boden? Das heißt, er hat lange Versuchsreihen, wo er irgendwelche Bäume anpflanzt. Ja. Weil, ne, Klassiker, wenn du Bäume auf den Feldern hast, schwerer zu bewirtschaften mit ja, großen gibt's Maschinen, auch einen aber hält den Boden zusammen. Also die Erosion ist deutlich zu. weniger. So Und er versucht das auf diesem Hof und das ist das Interessante, eben nicht als Projekt zu machen, sondern als Erlösmodell. Er mhm. versucht das wirtschaftlich zu machen. Mhm. Und das finde ich das Interessante. Also nicht nur gucken, was geht, sondern tatsächlich das Ganze so organisieren, dass es konkurrenzfähig ist. Mhm. Und die Zukunft der Landwirtschaft, mal gucken, ob Steffi Lemke neue Landwirtschaftsministerin wird. Habeck soll übrigens Wirtschaft und Klima Mhm. Annalena Baerbock soll Außenpolitik machen, Svenja Schulze soll so ein Umwelt Meinst du,
1: also ich bin ja immer, ich habe ja im Moment immer das Gefühl, die Grünen soll Christine total, Die Grünen sind total frustriert.
0: Ey, entschuldige mal bitte, Wirtschaft- und, und Klimaministerien ja, ach komm, und Außenministerien? Es sind ja nicht nur,
1: ja, aber es ist 15 Prozent? Du musst ja. Ach,
0: die Anton Hofreiter wird Verkehrsminister, Steffi Lemke wird, also die kriegen vier oder fünf Ministerien. Die können dieses Land richtig ordentlich aber umbauen. Aber es gibt ja
1: auch noch einen Koalitionsvertrag und ja, solche klar. Dinge. Ne?
0: Und ja aber den kennen wir ja noch gar nicht. Naja. Gut.
1: Okay, ich höre immer nur frustrierte grüne.
0: Ja, schade, dass mir nicht geworden. Aber weißt du, weißt ist.
1: du, was mir jetzt noch einfällt, was ich ja völlig, was mir ja völlig aus dem Blick gerutscht ist? Ja. Wir hatten ja Freitag den internationalen Männertag.
0: Den Weltmännertag.
1: Nee, der Weltmännertag ist was anderes. Der ah. internationale Männertag ist am 19. November und der Weltmännertag ist am 3. November. Ah. Und der Weltmännertag, da geht es um die Gesundheit vor allen Dingen. Und beim internationalen Männertag, das habe ich nämlich jetzt mal gelesen, weil ich dachte, mhm. was wollen die eigentlich, ja? Die hatten doch 4000 Jahre Patriarchat, da brauchen sie mhm. jetzt nicht noch einen internationalen Männertag. Ja. Der ist... 1999 in Trinidad und Tobago eingeführt worden. Fand hm. ich auch spannend. Habe ich nicht rausgefunden, warum. Also gerade da. Ja. Und da geht es auch um Männer- und Jungsgesundheit. Ja. Aber es geht auch darum, das Verhältnis der Geschlechter zu verbessern. Ja. Und jetzt die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Und da habe ich mich gefragt, wie geht denn das?
0: Ich habe gekocht für dich am Wochenende. Ja. Gleichberechtigung der Geschlechterquote zum Beispiel ist sowas. Ja. Klassisches Instrument.
1: Okay, aber wo greift da der internationale Männertag? Das ist mir nicht ganz klar. Das ist Männliche mehr Vorbilder hervorzuheben. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwelche Sportler oder YouTuber oder so als Vorbilder hochhebst, sondern tatsächlich auch der
0: Darf man ehrliche habe? Arbeiter so.
1: oder sowas. Ja. Da. Und dann geht es, den an, also die Benachteiligung von Männern und Jungs aufzuzeigen, und den Einsatz für Gemeinden, Familien, Ehren- und Kinderbetreuung zu würdigen.
0: Ja. ja, das heißt, wenn Männer zum Beispiel Eltern Zeit nehmen, sie deswegen nicht irgendwie zu verlachen. Das ist doch okay. Ja,
1: genau, also das, dieses von dieser toxischen Männlichkeit weg zu, wie heißt das, Caregiving. Aber erzähl Fans doch mal, du, du hattest das, hast den ja so ein bisschen zelebriert. Ne? Ich habe
0: den ein bisschen zelebriert. Ich gehöre ja zu so einem wunderbaren Netzwerk Malevolution, John Eigner, den hatten wir auch schon als Mittwochsexperten. Diese Frage: So, wie soll der Mann sein und was darf er noch und was darf er nicht, diese Frage ist so ein bisschen überholt, ne? ja. weil du dann als Mann immer in dieser Abgleichung bist. Verhalte ich mich noch korrekt oder nicht? Mm. Natürlich keine Übergriffigkeiten, keine Diskriminierung und alles das, was du gerade an, an, an Gleichstellung, Gleichberechtigung genannt hast, natürlich habe ich das im Kopf. Ich habe über eine Stunde mit Florian Beutin geredet, dem Chefredakteur des Playboy. Mhm. Den gibt es tatsächlich noch als Heft. In Amerika ist er eingestellt ja, als Heft. Ich
1: habe ja im ersten, allerersten Moment ja. gehört, also ich habe ja nur den Anfang eures Gesprächs mitgehört ja. und im allerersten Moment dachte ich so, hm, gerade der Playboy, weil ich so dachte an Frauen und als Objekte wieder ja, und so.
0: Ja, und er hat zum Beispiel erklärt, dass you have, Hefner dieser, der, der legendäre Erfinder und Verleger des Playboy. Ja,
1: ich, ich sehe den immer mit zwei Bunnies, also wo man genau. nicht genau weiß, wie genau. die heißen, aber
0: genau, das ist auch, attraktive dass, Frauen. Darüber haben wir auch geredet, dass die Frauen da schon irgendwie einfach nur Bunnies sind, die haben keinen Namen, die sind irgendwie Objekte. Objekte. Er sagte damals, Ende 50er, 60er Jahre, als Hugh Hefner anfing, dieses Heft sich so auszudenken, war Amerika super, super prüde. Mhm. Und es war für das Frauen... Stimmt eine Befreiung im Bikini oder sonst irgendwie so, auch als Sexobjekt durch die Gegend zu rennen, mhm. kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, nee. aber das ist auch eine Form von Feminismus im Sinne von, ich lasse mir nicht die Bocker überstülpen. Mhm. Das ist ja ein großes Problem der Feministinnen, ja? dass dieses, dieses Unterdrücken von Weiblichkeit, wie es in, ich sag mal, aus religiösen Gründen passiert, das ist ja auch so. Auf der ja. einen Seite wirst du sexualisiert, auf der anderen Seite wirst du aber komplett entgeschlechtlicht. Das ist so beides doof. Auf jeden hat Florian Beutin dann mal so ein bisschen erzählt, so aus dieser ganzen, aus dieser ganzen Geschichte heraus. Wir haben dann auch überlegt, was gibt es eigentlich für Frauen, mhm. die jetzt so eine Art Playboy in weiblich sind, mhm. auch heute noch, die sich einfach die Kerle nehmen, so wie sie Bock haben. Sind dann so auf Madonna gekommen und Cara Levine und hier Christine and the Machine und so einige. Das sind einige. aber auch
1: alle schon ältere
0: Ja, aber egal, also Shirin nee, David. Staffetten, Galeeren. Shirin David, die, die Rapperin, die hier diese ganzen Dumpfbacken-Jungs platt macht und so, da gibt es schon eine ganze Reihe inzwischen und die entscheidende Frage, habe ich ja mit dir am Wochenende auch drüber geredet, warum nackte Frauen? Mhm. Es gibt immer noch dieses Centerfold, dieses dreigeteilte Ausklappbild, was man so schön in seinen Bundeswehrspind hängen kann. Warum keine nackten Männer? Es gibt auch natürlich Frauenhefte mit nackten Männern, so Missy-Magazinen und so ganz, ganz ja, lustige Sachen. Es gab Sachen auch mal, ich, ich
1: weiß, es gab auch mal den das, Playgirl. Das Playgirl ne? ja. ja,
0: hat aber nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Mhm. Warum nicht? Florian Beutin sagt, Männer gucken sich gern nackte Frauen an. Also mhm. ästhetisch fotografiert, ist ja auch in der Kunst nicht ungewöhnlich. Mhm. Und Frauen gucken sich auch gern nackte Frauen mhm. an. So, und das ist jetzt bei Männern offenbar nicht so. Männer haben eine andere...
1: Mögen keine nackten Männer angucken, so meinst du das jetzt?
0: Der Mann wird, wenn er so ikonografisch dargestellt wird, dann eher so als Krieger, Sportler, Athlet, ist lustig. Held Weißt du, was ich gerade
1: für ein Bild habe? Ja. Tatsächlich, Das passt auch irgendwie. Ich habe tatsächlich gerade so ein Bild von einem äh, nackten Mann, der aber so, also das Entscheidende ist, dass der so... Ähm, Eingeölt. Ja, nicht eingeölt ist, sondern eher so von Erde. So, weißt du, so, ah, ja. so mit Erde beschmiert ja, die ist. Und Jungs, dann so.
0: Die Jungs, die so in, in der Latzhose so unter dem Lastwagen auf so einem Rollwagen so, runter sind. Ja, und so aber das kann sind. natürlich auch
1: wieder alles geprägt sein durch, mein Patria durch meine Patriarchale. Nein, Brille.
0: aber du kannst den doch lecker finden. Das ist doch in Ordnung. Na,
1: ja, das ist ja, das steht ja auf dem zweiten Blatt. So, aber Leute, ich, ich
0: muss mal kurz raus, mir ein bisschen Schlamm besorgen, mich für meine Göttin <lacht> hier in den Raum bringen. Ganz zum Schluss, Schätze. Du willst auch immer Energie sparen. Ne? Ich habe
1: auch noch was, ja.
0: Was glaubst du, was der größte Stromfresser im Haushalt? Nicht, nicht Linsen. Das
1: sind auf jeden Fall irgendwelche großen Geräte wie. Alte Heizungspumpe Beispiel.
0: haben wir nicht. Was ja. glaubst du, ist noch ein großer Stromfresser? Der
1: Geschirrspieler.
0: Ja, der ist Und interessant der Kühlschrank. Ja, interessanterweise Geschirrspieler auf Platz 8, der Kühlschrank auf Platz 5. Aber auf Platz zwei, Computer und Zubehör. Ja, glaube ich das sofort. Das wird tatsächlich unterschätzt. Also die selbst dieser ganze Stand-by-Betrieb und so frisst echt auf die Dauer sehr viel Strom. Mhm. Da schlägst du vor, immer
1: ausmachen den Computer Genau, komplett.
0: Beleuchtung nicht okay. so viel. Also Beleuchtung ist nur auf Platz sechs. Das hat halt immer das Problem, das siehst du und denkst, oh, da wird viel Strom verbraucht. Stimmt aber gar nicht so. Fernseher und Receiver haben wir alles gar nicht mehr. Komplett abgeklemmt. Gefrierschrank haben wir nur ganz klein. Ja, und auf Platz drei Herd- und Backofen. Mhm. Das heißt, so eine verdammte Tiefkühlpizza, die man für kleines Geld kauft, kostet aber durch die, wenn du da das Ding eine halbe Stunde an mit Vorheizen und Nachglühen und allem, kostet richtig ja, viel Ja, ganz davon
1: zu schweigen, Plastik, ja.
0: Naja, gut, Plastik sowieso. Also die Tiefkühlpizza, die müssen wir jetzt echt mal... Wobei, wenn du die Scheißpizza selber machst, brauchst du ja auch einen Ofen. ja ja wir müssen mehr kalt essen
1: <lacht> im Sommer gerne wieder aber jetzt im Moment
0: ah oh, ich hab komm boah, heute machen wir haben wir hier echt eine Folge raus ich habe auch noch was du hattest gerade noch was
1: was mich jetzt auch beschäftigt und was wir noch nie was wir noch gar nicht hier besprochen haben ist dieses Flüchtlingsdrama hier vor unseren Toren
0: ja, darüber habe ich letzte Woche eine Sendung für die Deutsche Welle gemacht. Der große Unterschied ist, dass diese Menschen mit einem Touristenvisum nach Belarus fliegen oder ja. geflogen werden, gelockt werden. Und du hast jetzt nicht diese dramatische balkanroute schlauchboot geschichte nee. sondern die Menschen, die über Belarus einfliegen, natürlich auch noch mit der belarussischen Airline Belavia meistens, das ist eine andere Sorte von Flüchtlingen. Mhm. Und so zu glauben, ich fliege da mal eben hin und marschiere dann über die Grenze und da bin ich im gelobten Land, kann man auch auf dem Wege der Recherche vorher schon mal. Ja, gut, aber wenn du jetzt auf
1: diese ganzen Nepper, Schlepper, Bauernfänger reinfällst und ja, das machst, weil du dir klar. ausrechnest, ich habe so einen Artikel gelesen, ich glaube, das war eine Zeit von so einer Familie, die hier schon Verwandten hat irgendwo in Deutschland und dann mit fünf Kindern da mehrere Nächte leid. im kalten Wald und.
0: Dramatisch, gar und keine dann, Frage. Weißt und du, dann hast
1: du von beiden Seiten, bist du eingekesselt, du kommst nicht vorwärts und nicht rückwärts und das ist doch das ist doch
0: Ja, aber sorry, gruselig. Ganz, das ist total gruselig. Aber nochmal, wenn ich mit Lukaschenko Geschäfte mache und wenn ich mich vorher nicht informiere, wo landet dieser One Way Flug? Ja, da muss man auch mal fragen, ist das wirklich verantwortungsvoll, von mhm. den Eltern mit fünf Kindern loszufliegen? Sorry. Das ja, ist
1: auch von Lu also, Lukaschenko da, natürlich nicht. Nein, das, Aber ja, ich. So,
0: und Frau Merkel hat ja mit ihm telefoniert und die DW-Korrespondentin ähm, vernahmen, sagte nur äh, die Drohung, also die Daumenschrauben, die man anziehen kann. Pass auf, Lukaschenko, wir nehmen dir deine Rohstoffe nicht mehr ab. Mhm. Also, da geht es so viel um Tabak und, und, und Naturprodukte, Kali und so Zeug. Mhm. Und vor allen Dingen, wir lassen eine Fluggesellschaft nirgendwo mehr auf EU-Grund landen. Dann fängt es an, richtig weh zu tun. Mhm. Und die ersten dieser Flüchtlinge werden zurückgeflogen. Mhm. Ich finde das sehr viel interessantere oder auch schwierigere Problem. Eigentlich sind die Polen auf der Shitlist von Brüssel. Ja. Ne, weil sie ihre demokratischen Spielregeln so ein bisschen sehr äh, undemokratisch mhm. interpretieren. Und die Polen sind es aber, die die Grenze dicht machen. Mhm. Ja, also die das... Für den Rest Europas erledigen, weil keiner hat Bock auf Flüchtlinge. Das kann man finden, wie man will, aber ja, ja. dieses Unwürdige, wer nimmt sie jetzt? So und jetzt sind wir hier, sind wir noch bei einer, es passt, es passt sehr gut. Ich kriegte heute eine Zuschrift und zwar vom MFK. Das ist der Mund- und Fußmalende Künstlerverlag. Menschen, die also offenbar durch, durch eine Behinderung oder so mit dem Mund oder mit dem den Fuß malen. Denkt ihr immer an
1: Kontergaren sofort?
0: Ja, kann ja sein. Auf jeden Fall werden mir hier ganz, siehst du hier, ganz viele Weihnachtskarten mit Umschlägen zugeschickt mhm. und einer Zahlungsaufforderung über 11,45 Euro. Mhm. Da steht aber auch drin, das muss ich nicht bezahlen. Schicke ich die zurück? Schmeiße ich die weg? Ich finde das übergriffig. Mhm. Ich finde das, ich finde es gemein, mir etwas in die Hand zu legen, was ich nicht bestellt habe. Mhm. Das ist so eine ganz miese Form von Spendengewinnung, die ich nicht teile. Was mache ich damit? Verschenke ich die? Sprache. Genau, das ist meine Unmoral. Was mache ich damit? Ich bin drauf und dran, es zurückzuschicken. Ja. Und sie herzlich zu bitten, mich von diesem Verteiler zu nehmen. Ja. Zumal es ist auch keine Organisation, es ist ein Verlag. Mhm. Ja, und da denke ich mir auch immer, hm, wie sauber ist das jetzt?
1: Ja, genau. Ne? Ja, also ich.
0: In dem Fall würde ich es
1: wirklich auch zurückschicken. Oder
0: schmeiße ich es einfach weg, was ich den Künstlerinnen gegenüber wieder unfair finde?
1: Ja, weil du kannst ja also Unicef und so weiter, die haben ihre Karten ja richtig im, im Verkauf. Also ja, da das ist ja, ja was ganz anderes. Dann
0: kann ich ja entscheiden.
1: Naja, ja, eben. Gut. Motto der Woche. Die, ja, genau. Motto Gib mal die der
0: Woche. Karten her. Ach, die Karten. Hier ist aber auch so viel Zeug immer. Ja. Dieses papierlose Büro von. dem. Was Alter.
1: sagen wir denn? Was machen wir denn überhaupt? Du sagst ja schon, wir Schatz, sind schon wir in sind einem schon inneren Lockdown.
0: Viel zu weit über die Zeit. Ich okay. habe die ganze Woche eine Veranstaltung unter zwei. Gehorsam, Schatz. Gehorsam. 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 Mhm. Na, Lies mal. Ne
1: ja, sag mal, gehorsam für die nächste Woche.
0: Ja, ich tue, was du willst. Oh,
1: toll. Ich, ich werde dich daran erinnern. Ja, Schatz. Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen, folge deinen tiefsten Impulsen und Disziplin und Entschlossenheit. Mhm.
0: Das heißt, ich soll mir gegenüber Gehorsam sein. Ja, denke ich auch. Ich dir.
1: Schade eigentlich. Eine schöne Woche für euch. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.